0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Invertí en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas las noticias, novedades que tengan que ver con mercados, con inversiones, con economía. Y obviamente nuestra economía siempre tiene algo nuevo para traernos. Así que, en el día de hoy, que tenía pensado hablar de otro tema, tenía pensado, este, pensado hablar, hablar de, de un tema que tenía que ver con eh, la relación de tiempo-dinero. Eh, pero bueno, salieron nuevas normativas del dólar, eh, así que es inevitable tener que hablar de este tipo de de temas. Así que hoy vamos a estar hablando de cuáles fueron las nuevas normativas que sacaron el, la, la CNB y el Banco Central y cómo puede llegar a impactar esto a nuestro bolsillo, a nuestras inversiones, a nuestra operatoria común y corriente. Antes que comenzar, como siempre, agradecerles a todos ustedes que están del otro lado, escuchándome, acompañándome y tirándome buena onda todos los días. Les agradezco un montón, suma mucho sus mensajes. Y suma mucho también si tienen ganas de que hable de algún tema en particular que no haya hablado antes o que quieren que repita. Déjenme siempre un mensaje va a ser bien recibido en Instagram para que pueda luego evaluarlo. Y si está bueno, si creo que puede llegar a aportar, lo hablamos. No hay ningún tipo de problema. Y como siempre, decirles que en eh, están los enlaces de la masterclass del ebook para que puedan probar la academia por tres días de forma gratuita. Lo van a encontrar en la descripción de este podcast. Así que ya saben, vayan ahí, aprovechen todos los contenidos que, que nada no les cuesta nada. Y de paso conocen y aprenden un poquito más. ¿sí? Bueno gente, vamos a comenzar primero, antes de pasar al tema dólar, vamos a comenzar por el tema mercado. Porque eh, nosotros también, más allá de, las, de lo que viene pasando acá... ...con el tema del dólar, que ahora voy a estar hablando de eso... ...pero tenemos también el tema de los mercados... ...que el mercado norteamericano viene haciendo su, su recorte... ...en los índices, eh, y esto trajo algunas algunos miedos a flor de piel... algunas ...algunos temores de qué puede llegar a pasar con el mercado norteamericano... ...si bien es verdad que viene recortando las últimas ruedas... ...y viene cayendo respecto de sus máximos... ...era totalmente esperable, y si ustedes se fijan... ...hace bastante tiempo que se viene diciendo... Este ojo porque el mercado cada vez está subiendo menos si bien seguía subiendo cada vez está subiendo menos por lo cual puede llegar a venir algún recorte el ojo puede llegar a venir este, algún tipo de recorte dentro del índice no es salgan a vender pues se va el mundo al diablo no, es puede venir algún recorte después quedan ustedes a ver si quieren afrontarlo si quieren salir antes si quieren tomar ganancias qué es lo que quieren hacer ok cada uno después operará en función de cómo se sienta más cómodo haciéndolo. Yo particularmente no toqué nada. No toqué absolutamente nada. Y muy probablemente, eh, todavía estoy viendo para qué lado voy. Si voy para el lado de, de, de cargar este, más la cartera. O si me voy para el lado de meter más, un poco más en, en criptomonedas. No me termino de decidir. Pero pues estoy viendo con una liquidez que tengo a ver qué es lo que hago. Si aprovecho esta baja y, rico, y recargo en las en las este, empresas que ya tengo, o si me voy por el lado de las cripto <coughs> pero en definitiva, mi, mi decisión no va a ser vender, sino seguir comprando en cualquiera de los dos mercados va a ser seguir comprando así que fíjense, aquellos había bastantes personas que me decían que estaban interesadas en empezar a comprar eh, CDRs porque no sabían si hacerlo o no, porque estaban muy arriba, bueno eh, si antes lo querían comprar y no lo compraban porque estaba muy arriba, ahora que bajó, bueno, fíjense qué decisión toman, pero digamos, esto es algo que también pasa muy recurrentemente y es muy gracioso, eh, porque generalmente cuando los índices, por ejemplo, están en máximos, viene todo subiendo, todo el mercado viene subiendo, todo el mundo quiere comprar. Ahora, cuando comienza, a este, pero no se deciden, porque justamente como está subiendo, no se deciden si comprar o no comprar. Ahora, cuando el mercado cae, cuando el mercado llega un momento que empieza a recortar, porque es totalmente normal y esperable, cuando el mercado comienza a recortar, uno diría, bueno, esta persona que me consultó el otro día, que quería comprar el máximos, ahora que cayó, qué sé yo, un 5%, un 6%, lo que sea, seguramente ya habrá comprado, habrá aprovechado que se cayó y ya está comprando. Y no, cuando después vas y les preguntaste este, si compraron en definitiva, eh te dicen que no, porque el mercado está cayendo y tiene miedo que siga cayendo entonces, entramos en un, en un bucle interminable, en un círculo interminable, que cuando cae no compra, pero cuando suben tampoco o sea cuando cae no compra porque cae, y cuando sube no compra porque sube, bueno este no caigan, por favor en ese tipo de, de, de cosas, porque si no, no van a comprar nunca, en definitiva este, la realidad es que terminás eh, quedándote paralizado y no no haces ningún tipo de de maniobra al respecto. Así que fíjense si ustedes quieren empezar a cargar, si quieren empezar a comprar o lo que quieran hacer. Lo cierto es que está recortando el mercado. No es preocupante por el momento, viene cayendo, solo, recién estaba chequeando, solamente un 5% eh, en varios días. Así que, nada, es una caída totalmente normal y esperable que podíamos llegar a tener dentro del índice norteamericano que viene subiendo a lo largo de todo el 2021. Recién ahora está haciendo un recorte eh, importante, entre comillas, muchas comillas de lo que fue la, la suba previa así que nada, no, no hay mucho más que, que agregar a eso el mercado de cripto por otro lado que justo ayer subí un video haciéndome el gracioso con el tema este el mercado de cripto por otro lado viene subiendo y hoy Bitcoin pasó los 55 mil dólares estábamos en 41 hace muy poquitos días eh, reputó a la, repuntó a la alza eh, y lo tenemos ahora en 54, 55 mil dólares por lo cual rompió el máximo anterior que había sido en 52 y pico así que el próximo precio a buscar serían los 58 y 58 ya los máximos históricos y bueno, ya llegando ahí vamos a ver qué es lo que sucede pero, pulgar, eh, uy, cómo estoy hablando ahora este ...pulgar para arriba para, para Bitcoin y para el mercado de criptomonedas que viene repuntando, que viene subiendo. Y bueno, justamente lo que había subido en el día de ayer, ¿no? la, la, la cuestión de la diversificación, de cuando uno se le cae, el, mira el mercado norteamericano y está cayendo, pero después mira el mercado de criptos y el mercado de criptos está subiendo y una cosa netea a la otra, la pérdida de un mercado se ve compensada por la suba del otro, por lo cual, eh, en definitiva, si uno está diversificado en distintos mercados, en distintos activos financieros, a veces, cuando para algunos un día es totalmente rojo, para aquellos que por ejemplo hayan estado invertidos en CEDARS, para otros es un, un día neutro o un día hasta verde, un día que estamos teniendo ganancias porque un mercado está subiendo más de lo que está cayendo el otro. Y ahí recae nuevamente la importancia de la diversificación y una diversificación Sana, no solamente dentro del mismo mercado, dentro del mismo activo, sino tratar de buscar distintos mercados, distintos activos que no tengan una correlación directa de uno a uno. ¿okay? Eh, así que ese es un punto muy importante a tener en cuenta y muy interesante también para aquellos de que no lo estén haciendo hoy. Bueno, que vean si ¿sí? les conviene, quizás rotar un poquito la cartera y salir un poco de, esta, de este único mercado en el cual está invirtiendo y empezar a ver otro tipo de, eh, de, otro tipo de opciones que tenemos dentro del, del mercado de capitales. Bien, bueno, vamos a meternos de lleno en lo que es el tema del día de hoy, que es eh, las nuevas regulaciones con el dólar de la CNB y del Banco Central. Bueno, no es novedad que el Banco Central viene gastando reservas, eh, para tratar de controlar el tipo de cambio eh, Los tipos de cambios paralelos o los tipos de cambios financieros Mejor dicho Que cada día vienen subiendo un poco más Y que le meten presión obviamente a la brecha Del tipo de cambio este oficial ¿no? Nosotros tenemos un tipo de cambio oficial Que ahora no me acuerdo en cuánto está Pero creo que estaba eh, la punta vendedora eh, arriba de los 100 pesos Creo que 172 está el tipo de cambio solidario Por lo cual eh, tener un tipo de cambio solidario a 172 y el tipo de cambio por ejemplo MEP a 175-176 nos da una clara idea y tenemos el, el blue a 180 y pico, nos da una clara idea de que eh, están financiando con la venta de reservas el tipo de cambio financiero. Es decir, el Banco Central qué es lo que está haciendo, como no quiere que el tipo de cambio financiero siga subiendo, se siga expandiendo la brecha. Y eso meta más presión en el tipo de cambio. Porque encima tenemos las elecciones ahora en noviembre. Que sabemos que el oficialismo las perdió en prácticamente todos lados. Por una, eh, por una, amplia, eh, una amplia cantidad de votos. Por lo cual están intentando <coughs> que a noviembre mejor parados. Y tratar de recuperar algunos votos que se han ido para el lado de este, la, la oposición. Por lo cual imagínense que si ya con este contexto se perdió si encima el tipo de cambio sigue subiendo y se sigue poniendo más caro el dólar y esto le mete más presión a la inflación y bueno los salarios se pierden más poder de compra y bueno todo lo que ya sabemos eh, imagínense que lo que menos quiere el gobierno es que el tipo de cambio suba porque si el tipo de cambio sube la situación de cada uno de nosotros estaría este, peor si la medimos en términos de dólares en términos de poder de compra, por lo cual eh, ya ahí sería imposible repuntar o retomar cualquier tipo de elección de cara a noviembre. Por lo cual el banco central hace bastante que viene financiando los tipos de cambios financieros que nosotros podemos conseguir dentro del mercado de capitales, como por ejemplo la compra y venta de bonos y así hacernos del famoso dólar MEP y dólar bolsa, que hemos hablado un montón sobre esto. Eh, si una, una duda que, que había eh, surgido el otro día es... Che, pero... Si el, eh, nosotros cuando hacemos la compra y venta de bonos... Y hacemos la compra y venta del ALE30... Después lo vendemos en dólares, etc. ¿No es una transacción entre privados? ¿Por qué afecta a las reservas del Banco Central? Sí, es una transacción entre privados... Que si el Banco Central no se pusiera a interceder... No afectaría nada a las reservas. Esta es la realidad... O sea, es como que yo vaya y le diga a un amigo... Che, tengo pesos, te quiero comprar dólares... ¿Me vendes? Y él me diga... Sí, bueno, ¿cuánto? A 180. Bueno, dale, toma... Yo te doy los pesos, mi amigo me da los dólares... Y listo... ¿El Banco Central pierde reservas en esa transacción? No... ¿Acá las pierde? No... Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando el Banco Central... Quiere intentar de que el precio de ese tipo de cambio... No suba... Porque como es entre privados, en definitiva... El precio que estamos pactando entre nosotros de cuánto vamos a pagar el dólar, lo define el mercado. Entonces el mercado manía te puede decir, bueno, hacer dólar MEP cuesta 230 pesos, por decir cualquier número. Eh, ¿El Banco Central pide reservas? No, pero el tipo de cambio se le fue a 230. Entonces como no quiere que pase eso, intercede. Al interceder tiene que gastar reservas, es inevitable. ¿Qué pasa? Al interceder y a financiar, ustedes imagínense, cuando intercede el Banco Central es como si eh, como si a ustedes le estuviese dando un subsidio, a ustedes, a mí, a todos, digamos, a todos los que podemos acceder a, a dólar mep dentro de la bolsa, cuando el Banco Central sale a interceder el tipo de cambio, lo que está haciendo es a todos nosotros que queremos comprar dólares en la bolsa, nos los está subsidiando. O sea, nos está diciendo, tomen chicos y chicas, compren dólares más baratos, yo les subsidio la parte. ¿Se entiende? Cada vez que hay una, in, una eh, interferencia dentro de lo que es el tipo de cambio por parte del Banco Central, nos están subsidiando los dólares. Los estamos comprando más barato de lo que el mercado los podría llegar a ofrecer si el central no intercediese. Capaz que si el central no intercediese, el tipo de cambio MEP estaría a 185 pesos. Que es lo que está más o menos el blue hoy en día. Pesos más, pesos menos. ¿Ok? Entonces... Si ustedes me preguntan... che, ¿Compramos dólares? Porque otros otro día me preguntaron... Che, eh, ¿Me conviene comprar dólares para atesorar? Y sí. O sea... Imagínense... Cómo, ¿Cómo no te va a convenir comprar dólares... Al tipo de cambio de Dollar MEP Si el mismo Banco Central... Al interceder... Está... Está aceptando... De que el tipo de cambio debería estar más alto. Que estaría más alto si no lo hiciese. Entonces... Claro que deberíamos salir a comprar si vamos a atesorar. Después podemos llegar a charlar y debatir si atesorar dólares está bien o no. Que ustedes saben que yo no lo comparto. Pero cada uno con su plata hace lo que quiere. Si vos querés atesorar, tener eso en tu casa, bien. Antes que tener pesos, bueno, fantástico. Por lo menos tenés dólares, ¿ok? Para mí lo mejor es invertirlos, pero ese ya es otro tema. Entonces, es más, me acuerdo, patente, ¿eh? me acuerdo cuando yo hice la charla en marzo de 2019 que era fue presencial, que una chica me levantó la mano y me dice Gonzalo, ¿te quieres hacer una consulta? Sí, decime. Eh, ¿Vos qué opinás? ¿Tenemos que, que seguir comprando dólares eh, o no? Y... <ríe> claro, no, no me acuerdo ahora exactamente cuánto estaba... No me acuerdo cuánto estaba en 2019, sinceramente. En marzo del 2019. Vamos a suponer que estaba qué sé yo, 32 pesos por decir cualquier cosa, no me acuerdo. Eh, y yo le dije en ese momento, le digo, o sea, no, 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 vos le pregunté, ¿los vas a vender dentro de una semana o lo vas a tener para dentro de un año? No, los voy a tener para dentro de un año. Sí, obvio, ¿cómo vas a hacer, coger, comprar? O sea. Lamentablemente. Que esto es algo que también. Un ejercicio que todos pueden hacer. Si ustedes quieren tratar de estimar cuál es el tipo de cambio eh, o cuánto debería estar costando el tipo de cambio acá de acá a diciembre, de acá a enero, de acá a febrero, deberían estimar cuál sería la inflación del país en los sucesivos meses y ajustar el tipo de cambio por la inflación. O sea, en algún momento el tipo de cambio, por más que lo planchen, va a terminar ajustando por inflación porque los dólares siguen siendo un bien dentro de la economía por lo cual van a ajustar por inflación, ¿bien? tarde o temprano. Entonces, si de acá a, no sé, cuatro meses la inflación es de un 15% más, muy probablemente el dólar acompañe ese 15%, ¿bien? Eh, y mientras hace un déficit fiscal como el que nosotros tenemos y que nosotros sigamos emitiendo de la manera que seguimos emitiendo, para poder financiar ese déficit, la inflación no puede bajar o no va a bajar mucho este, de lo que nosotros tenemos hoy en día. Por lo cual el tipo de cambio se va a seguir lamentablemente depreciando. Así que si ustedes van a atesorar, comprar dólares a 176, hoy les parece caro. Dentro de dos años van a decir, ¿por qué no compré más? Es la triste realidad. Vamos a seguir perdiendo eh, valor de nuestra moneda. Es inevitable a menos que se haga, no sé un plan, como si les dijese de convertibilidad si no, lamentablemente, va a seguir pasando va a seguir pasando bueno, no me quiero extraer mucho más ¿cuáles son los temas o los puntos que cambió la CNB y el Banco Central? bueno, se los voy a leer para que no quede ningún tipo de para no que no quede ningún tipo de duda de cuáles son los cambios que se están haciendo ahora este con el con la nueva implementación, la nueva reglamentación que dispuso el Banco Central y la CNB. Bien. Resolución de la CNB la 907-21. Punto número 1. Se establece un límite de 50.000 nominales semanales para la venta de dólares negociables denominados en dólares emitidos bajo ley local con liquidación en moneda extranjera en segmento PPT, considerando tanto operaciones MEP como cable. Ejemplo sería la serie AL como AL30. No se puede hacer más de 50 nominales semanales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros antes, las personas a pie, podíamos comprar dólar MEP, ¿sí? Sin tener ningún tipo de... <coughs> ningún tipo de restricción. Ahora solamente podemos hacer 50.000 nominales. ¿Qué quiere decir? Que más o menos podemos comprar por semana 18.000 dólares. Ergo, todas aquellas personas que están comprando dólar MEP pueden seguir comprando dólar MEP. A menos que... Seas una persona muy acaudalada, pero si no, si no lo sos, si sos una persona que está, que tiene su salario, que gana bien, pero tampoco para comprar 18 mil dólares por semana, quédate tranquilo, no pasa absolutamente nada. Punto número 2. No se podrá concertar operaciones en la especie D con ningún valor negociable. Ejemplo, comprar o vender IRC. Bueno, nos pone ejemplos. Si en, 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 en un periodo de 30 días corridos previos se realizó una venta en especie D de, de títulos de deuda en dólares de Argentina emitidos por la República. Ejemplo, ICMEP con AL30. Es decir, si ustedes compraron MEP y tienen, por ejemplo, los cedars de Mercado Libre, los van a poder operar y vender Siempre y cuando lo hagan en pesos. Si ustedes quisieran vender mercado, los CDRs de Mercado Libre en dólares, es decir, MELI-D, de, van a tener que esperar 30 días para poder hacerlo. ok Si no, no lo van a poder hacer. En pesos hagan lo que quieran. Pueden comprarlo, venderlo, comprarlo, venderlo. Hagan lo que quieran. Ahora, si ustedes hicieron MEP. Si ¿sí? ustedes hicieron el famoso vale 30, lo vendo, este, espero un día, lo vendo, me hago de los dólares. Si ustedes hicieron eso, no van a poder vender sus eh, sus CDRs, por ejemplo, en dólares al cabo de 30 días. Tienen que esperar 30 días, recién ahí lo van a poder hacer. Si no, los van a tener que vender en pesos. Eh, punto número 2, B. Además, el inversor se compromete a no concertar operaciones en especie D con ningún valor negociable 30 días después, si realizó una venta en especie D de títulos de deuda en valores de ley Argentina emitidos por la República. Bueno, es un poquito más de lo mismo que estamos hablando. Las Operaciones con la serie GD quedan sin restricciones de cupo de 50.000 eh, valor nominal que aplica para los eh, AL, ¿sí? los, el famoso, eh, los, los bonar AL por ejemplo, ley que extranjera de títulos públicos totalmente liberado, sigue aplicando parking pero no cupo, bien, nada, un detalle que a nosotros digamos, sigue sin importarnos demasiado. Eh, nota, el cupo de 50.000 solo aplica para instrumentos emitidos por la República Argentina y con legislación local denominados en dólares, por ejemplo, AL-29, AL-30, AL 35 AE AL-38, AL-41, AI-24D, AL DICAD, AO-20D, bueno, y así, etcétera. etc. ¿okay? O sea que esto aplica solamente para aquellos instrumentos emitidos en República Argentina y con legislación local denominados en dólares. Dólares. El parking, el parking perdón, no se modificó Se puede seguir haciendo MEP semanalmente con la serie AL de los bonos Pero no se podrá concertar ninguna operación a posterior con cualquier otro instrumento en dólares ¿sí? lo, que estábamos, lo que acabo de decir hace, un, hace unos minutos Si se opera MEP con la serie AL no se podrá enviar títulos al exterior Lo mismo si se recibe del exterior no se podrá operar MEP serie AL por 30 días ¿okay? ¿Qué es lo que se estaba buscando con estas nuevas normativas que, que dispone tanto el Banco Central como la CNB? Bueno, lo que quieren es planchar el rulo que estaban haciendo no las personas sino los fondos con la venta también de dólares CNB que es entre partes, ¿sí? que estaba en 190 y pico de pesos el tipo de cambio. Entonces aprovechaban el tipo de cambio financiado que encontraban en la bolsa, se iban al CNB y se lo vendían después, hacían el rulo de Comprar más barato, vender más caro. Nada, la típica. El tema es lo que siempre venimos hablando, ¿no? O sea, estos rulos existen, aparecen y se pueden utilizar porque hay en el medio una intervención. Si no hubiese intervención, no haría falta este tipo de cosas. Obviamente, que si no hubiese intervención, tenés que aceptar que el tipo de cambio vale más de 175 pesos. Pero bueno o sea, tarde o temprano lo tenés... a mí estas cosas me hacen ruido más que nada porque tarde o temprano esto termina, eh, la olla se termina destapando y termina siendo peor este tipo de cosas, ya lo hemos pasado hace no mucho tiempo con el tema de las levax. ya lo hemos pasado, entonces viste, es como que siento que este tipo de cosas lo único que hacen es estirar un poquito más estirar un poquito más de la soga hasta que en un momento la soga se rompe y en definitiva lo que, los que no nos perjudicamos hoy nos terminamos, nos terminamos perjudicando mañana y en un, este, en una en una cuantía mucho más importante o en un shock mucho más, este, mucho más fuerte y que nos golpea de una manera mucho más violenta entonces, eh, no sé qué sé yo, eh, pero bueno eso ya es una charla de una charla de bar que podríamos tener lo importante y los que tenemos que tener en cuenta es que a todos aquellos que quieran saber pueden hacer Map lo pueden seguir haciendo, lo que no pueden hacer es, si hacen Map no van a poder salir a vender sus sedas en dólares. ¿Ok? Chicos y chicas, hasta que hemos llegado en el podcast del día de hoy. Espero que la semana que viene no haya novedades este, desafortunadas como estas y que todo siga dentro de todo normal y que no nos cambien más las reglas de juego de una vez por todas que me tienen podrido ya. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una buena semana, nos vemos en la próxima.